0: I podden Min Resa följer vi en persons psykedeliska resa. Detta samtal leds av Peder Fjällström från Så Sådär, hej Filippa och välkommen till podden Min Resa.
1: Hej, tack så jättemycket.
0: Väldigt, väldigt trevligt att ha dig här.
1: Det känns jättekul att få vara med.
0: Du vet ju vad podden handlar om i stort antar jag- och vad, vad, vad det är det du tänker att vi ska prata om idag?
1: Jag känner att jag vill... Alltså varför jag kände att jag ville vara med- var också för att dela med mig av det som psykedelika har betytt för mig.
0: Vad, vad är det för relation till psykedelika du har? Kan du beskriva den?
1: Ja... Relationen jag har var ju så när kom in i mitt liv- sen dess har ju det varit... Det var en livsomvälvande relation- som följer med mig en och skulle verkligen vilja säga att det är ett före och efter. Och det är väldigt så starkt.
0: Var det, var det länge sedan?
1: Nej, det var inte länge sedan. Ganska så ny relation- var det, vad var jag? 26-27. Ungefär. Där någonstans. Ehm, så två och ett halvt år sedan.
0: Mm. Vad var det som, som ledde in på den här banan? Var det, var det någon speciell sak som öppnade i det här fönstret för dig?
1: Det var väl min nyfikenhet. Men i det här fallet så var det, var det ingenting som jag hade tänkt på så mycket. Utan det var... En, en händelse med en vän, och i, i det fallet så öppnades det upp en möjlighet att kunna att få testa, det Delica. Och då sa jag ja till det.
0: Mm. Jag tänker att vi ska prata lite mer om den. Men jag är lite nyfiken på om du tänker tillbaka på den Filippa som var hans förare här. Vem, hur, hur skulle du beskriva henne?
1: Mm. Gud, jag blir lite stressad när jag tänker på henne. Eh. Den Filippa var en person som var, var på flykt skulle jag vilja säga men kanske inte så medveten om just den flykten som var utan jag var på, på väg någonstans hela tiden. Jag, var, jag hade en självkänsla som var byggt hundra procent på prestation så jag var liksom inte bättre än min senaste prestation i allt. Jag var en väldigt social person men var väldigt emotionellt ostabil. Um, och levde ett liv som var väldigt flyktigt. Väldigt, jag var väldigt. Um, vad ska jag, mm. men jag var ganska osäker i mig själv, men utåt sett så var jag väldigt säker. Men inne i mig själv- nu när jag tittar tillbaka- så var jag nog väldigt osäker- och var hela tiden på väg någonstans. Jag var väldigt självständig- samtidigt som jag hade... Jag kände mig väldigt ensam egentligen. Men det var nog ingenting som jag erkände för mig själv där och då. Utan jag har förstått att... Tomheten i mig fylldes med eh, andra typer av andra saker. Och det kunde vara så här, lite halvdestruktiva relationer, eller väldigt mycket konsumtion av alkohol, eller mycket, mycket saker som hände hela tiden. Jag försökte hela tiden distrahera mig med eh, sociala sammanhang och att flytta och att eh, uppnå någonting hela tiden. Så den Filippan var också eh, ja, men på jakt efter någon sån här omättlig bekräftelse. Mm. Mm.
0: Hur, hur modde Filippa?
1: Alltså jag trodde att jag modde jättebra. Men jag har ju också insett nu att den Filippa modde inte så bra. Mm. Jag hade, när jag var 11 år så fick jag anorexia första gången. Och det har följt med mig fram tills min första psykadeliska upplevelse. Så jag fightades med en destruktiv ätrelation- eller en ätproblematik i ungefär 15 år. Och trodde att det var... Jag trodde typ att jag var frisk. Men i och med att det var en så stark del av mig själv- så reflekterade jag inte riktigt över att det var någonting som faktiskt någonting som jag var sjuk i. och i och med att jag ja men när jag var 11 år så var ju ja men det var det verkligen så här antingen så lägger jag fick jag läggas in på sjukhus eller så fick jag ta tag i det här med hjälp av psykologer och BUP och så jag behandlades med, eller jag gick i terapi Eller jag gick hos BUP då, Flera år Och sen så självständigt som jag var Så skulle jag ju klara det här själv Och eh, Det har följt med mig Egentligen fram till sak med att jag var 26 år Så jag har ju haft en ganska Destruktiv relation till mat Jag har spytt kanske i snitt en till två gånger i veckan ehm, Men jag har också varit ganska bra på att dölja det Så att utåt sett så har jag ehm, Utåt sett så har jag det nog verkar ha var väldigt bra, men jag har nog varit väldigt tom och ensam i mig själv.
0: Mm. Och under den här perioden, så upplevde du egentligen att det var normalt?
1: ja, mm. jättenormalt. Jag fick ju min första panikattack när jag var 14, när jag gick åtta. Och det var också någonting som följde med mig uppe i ung vuxen ålder. Så jag känt att. Ja, det har varit en så stor del av mig att det nästan har blivit helt naturligt.
0: Mm. Mm, jag, jag känner igen, eh, inte specifikt detta, men jag känner igen den här känslan av att vara i någonting och inte kunna se det objektivt som att man är i någonting. Utan det upplevelsen är helt eh, normalt. Under tiden med objektiva ögon eller bara sett lite från sidan så är det något som är skevt här.
1: Um... Jag hade en, ett samtal en gång med en psykolog och hon, hon försökte prata med mig och nu i efterhand när jag tittar tillbaka på hans samtalet så förstår jag ju vad hon ville komma men jag var absolut inte där. Jag hade inte förmågan att objektivt kunna se vad det var som hände utan jag trodde att jag var det. Det var jag- med det. Men nu efteråt- när jag tittar tillbaka på det så har jag ju objektivt kunnat se- att okej, okay, jag fattar vad hon ville. Få mig att känna- eller få mig att tänka på. Men för mig var det helt omöjligt- att kunna koppla det där och då.
0: Mm. Ja, men det är ju en, det är lustigt hur- hur det man är i- är allt man vet. Eh, och i det- så spelar det ingen roll hur konstigt det är- för att det är ju helt... Det är hundra av ens upplevelse. Väldigt svårt att komma utanför den. Hur... Du berättade att du kom, när du kom i kontakt med psykedelika första gången- så var det som att någonting släppte runt det här. Var det en intention när du gick in i upplevelsen- att jobba med den här frågan? Eller vad...
1: Det var ingen intention och jag... Där och då så tänkte jag inte att det var någonting som jag skulle kunna jobba med. Det var liksom så djupt rotat i mig själv att jag tänkte det här är ingenting. Alltså, det fanns liksom inte ens på kartan att det var en, en intention. Och min första upplevelse var väldigt intentionslös. Det var mer för nöjes skull och för upplevelsen. Men en senare upplevelse som jag hade... Det var, fortfarande inte, det var fortfarande inte min intention. För när jag väl kom tillbaka och efter den här upplevelsen så... ...kunde jag, inte, jag kunde inte relatera till hur jag hade känt och hur jag hade tänkt tidigare. Men det var ingen intention. Mm. Min absolut, den mest kraftfulla... ...det var ju på ett retreat i Holland. Och den... Det har ju varit den störst, absolut största händelsen i mitt liv. Som har varit det absolut mest transformerade. Och det har det varit så stort att jag liksom inte kunnat hitta några ord till det för att beskriva det. Men hur vi tog oss an den, det var ju i ett ceremoniellt syfte. Och då var vi flera människor i den här gruppen som eh, åt tryfflar. Och det var det var så jäkla fint. Wow! Eh, kraften i hur, hur musiken, hur gruppen... Fast även om vi då var för oss själva... Hur det, hur det påverkade och vilken, vilken kraft det hade på, på mig i alla fall. Eh, så hur det gick till var ju att... Ja men vi satt i en cirkel och vi är nere i Holland och sen... Leddes vi då av tre psykologer som, man skulle väl nästan kunna säga, att de styrde skeppet som vi åkte på. Och eh, ja, det var ju sex timmar av otroligt många besök på otroligt många universum. Mm.
0: Var det, upplevde du någonsin att det var utmanande?
1: Så utmanande. Första, det var så här... Eh, det var två ceremonier. Första ceremonien var ju extremt glädjefylld för mig. Det var, det var inte så mycket utmaning. Då, då, men då var jag också... För det har varit en utmaning för mig att blicka inåt. Jag har helst velat ha ögonen öppna- under eh, mina psykedeliska upplevelser. Så att det har varit en, en, en utmaning i att blunda- och den första ceremonien då... Då tittade jag upp i taket och såg så mycket fina grejer. Men det var mest fyllt med glädje. Andra ceremonin, då bestämde jag mig för att blunda. För att ta mig an den här utmaningen och blicka inåt. Vilket kan vara så förbannat svårt. Men då kom jag ihåg att jag, jag satt i en skog. Och framför mig så när marken upp sig och det brinner ur marken. Och runt omkring så är det massa människor som hoppar in i den här elden. Och jag sitter vid sidan om. Och när jag tittar lite närmare på de här personerna så ser jag att det är jag som hoppar i elden. Och sen så blir jag... Om ni tänker såhär lejonkungen, hur de lyfter upp Simba upp så här, Det är ju typ jag som lyfts upp till jord och blir överlämnad och det var första gången som jag kände att den här tryggheten som jag hela tiden har varit på jakt efter, som jag har saknat fanns hos mig själv och runt omkring mig att det var jag som det är jag som väljer vart jag vill ha min trygghet och den finns precis här i mig och det har jag aldrig känt tidigare. Men det kände jag då. Oh, wow. När jag funderade lite på det så har jag... Jag såg det mer som ett avsked till flera olika versioner av mig själv. Att men Den här Filippa vill jag inte vara, eller den här känner jag mig inte bekväm med- vem är det här? Hej då. Det här, hej då. Att, att, att det blev som ett lugn efteråt. Mm. Mm.
0: Hur kändes det när du kom ur upplevelsen? Just precis efteråt.
1: Ja, just precis efteråt så var jag jätteglad- och sen bröt jag ihop. Sen la jag mig i ställning Och grät så mycket. Och då vet jag att jag fick en hand på mitt huvud. Och jag kände mig så hållen. Att jag brast ännu mer. Att, att det var som att... Uh, det var som att jag inte orkade vara... Jag bara orkade inte. Jag orkade inte hålla uppe någonting. Jag orkade inte känna någonting fast jag kände ju så mycket. Det var jag kommer ihåg efteråt. Jag kommer också ihåg efteråt att jag började så här för jag fick en hand på mitt huvud och kopplade väldigt mycket känslor till den liksom obefintliga papparelationen som jag har och har haft. Att det blev så starkt att jag så här okej okay, nu är... Ja men det är som att det var som en saknad efter det. Men också som ett så här: oh, jag behöver inte det. Eh, utan det finns andra människor som kan ge mig det. Om jag bara vill. Om jag bara öppnar upp för det. Då behöver jag inte hålla människor på avstånd. Utan kärleken, tryggheten, allting finns där runt omkring mig om jag är öppen för det.
0: Mm. Det är väldigt vackert.
1: Mm. wow, alltså det var så här vad den här känslan har varit hela mitt liv
0: Du berättade att det var en, en grupp eh, två dagar med ceremoni och en grupp på 10-12 personer mm. hur, hur upplevde du att det var hur viktig var gruppprocessen?
1: Så otroligt viktig mm. eh, Tror att det, det som jag tyckte var viktigt. Det var gemenskapen. Att inte känna sig ensam. Men att var, våga vara i sig själv. Men att få känna. För det var så otroligt mycket kärlek. Det var så otroligt mycket processer. Som, gick igenom, som alla gick igenom. Och att. Att hjälpas åt, att hålla och få känna sig hållen. Jag, kan upp, jag, alltså, jag tänker ibland på hur vi lever och att vi lever så otroligt individuellt. Vi lever liksom som att så här, jag ska aldrig be om hjälp. Jag ska vara, eh, jag ska klara mig själv och så vidare. Men i det sammanhanget så var det som att så här, vi är ju här tillsammans. Vi hjälper varandra. Vi ger och vi får styrka. Och jag tror inte att det hade varit... Det hade definitivt inte varit samma känsla i, om det inte var en grupp. Och någonting som jag har funderat mycket på... Det är så här, jag har under hela min uppväxt egentligen haft extremt få tjejkompisar. Och har många gånger känt den här rivaliteten hos tjejer. Så jag har haft väldigt få tjejgäng. Men umgås kanske med en eller två tjejer. Och sen haft mycket killkompisar. Och ja, i, i, i den här ceremonin i den här gruppen så var vi uppdelade... Vi var i samma ring. Men vi var uppdelade i tjejer och killar. Så att vi tjejer och kvinnor låg bredvid varandra- Medan då männen låg bredvid varandra i cirkeln. Och det var första gången i mitt liv som jag kände en sån extrem kontakt med kvinnor. Jag kände en sån extrem kraft i det. Och en sån otrolig trygghet.
0: Är det någonting just precis den här... Kvinnliga gemenskapen, är det någonting du kan känna att du tagit med i livet efter den här upplevelsen? Eller? Oh ja. ja. Hur, hur kan du yttra sig i, i vardagen?
1: Jag känner en helt annan öppenhet och en helt annan förståelse. Plus att jag också har fått en helt annan förståelse för mig själv som kvinna. Jag känner mycket mer likheter, hur ska man förklara det, men emotionellt. Jag känner att min alltså, feminina sida har fått ta mycket mer plats. Och att jag är öppen för andra feminina sidor. Eller andra feminina känslor utifrån. Att samhörigheten har blivit mycket starkare. Och tyckt så tyckte jag har också blivit mycket mer. Så här, jag tycker att kvinnor är så jävla vackra. Jag har aldrig reflekterat över det så mycket tidigare, men just kvinnor i liksom rörelser eller liksom det femina tycker jag är mycket vackrare än vad jag tyckte tidigare.
0: Mm. Så äh, återkomsten till vardagen, Man, äh, att komma hem från en sån här äh, omvälvande upplevelse till, äh, till sitt vanliga liv med sin lägenhet och sina, sitt jobb sina vänner hur, hur upplevde du att det var den här mm. nya Filippa som kommer tillbaka till det gamla
1: ja det var ju först så här. jag fick ju ta ett samtal med min partner <laughs> och försökte vara väldigt öppen och inkluderande samtidigt också väldigt transparent med att jag vet inte riktigt vad som händer i mig just nu jag fick så otroligt bra stöd så otroligt bra stöd, vilket jag är jätte över. Jag fick vara i det som hände. Och jag har ju också egentligen ändrat om hela mitt liv, känns det som efter jag har tagit beslut efter hjärtat snarare än efter huvudet. Från att ha levt kanske då utifrån vad jag borde göra, vad som är bra. Inte så här vad jag känner att jag vill göra. Så Att komma hem och lyssna mycket mer till hjärtat och mina känslor och låta det få driva mig fram och har också resulterat i en hel del förändringar. Dels när det kommer till jobbet, och jag vill jag vill bo på landet. Det har jag inte tänkt att jag vill göra tidigare. Och att, att jag också är mycket mer tillåtande i mig själv att få, få följa mina känslor i besluten- som jag tar. Och det har ju lett till att- ja men dels då att- jag tillsammans med- andra fantastiska människor- har öppnat upp någonting som heter- psykadeliska sällskapet. Just det. För att tillgängliggöra information- om psykedelika Men också få prata- precis som vi gör nu- att få fler att våga och vilja- prata om sina upplevelser- men också få vara nyfiken på vad det är. Och ju mer nyfiken jag är desto mer lär jag mig och desto mer människor träffar jag som jag också upptäcker är nyfikna. Vi är nyfikna på oss själva. Vi vill utforska, kultivera en kärleksrelation till oss själva och till andra. Ja, en sak är ju så här, så fort jag tog steget in i det här så upptäckte jag att okay, det finns inget steg tillbaka. Men vad gör jag här nu då? I vissa sammanhang så känner jag mig otroligt vilsen. Och i vissa sammanhang känner jag mig inte så vilsen. Och jag tror att vad vi vill skapa med psykiatriska sällskapet också är ju- en plats, en fysisk mötesplats för människor- som vill hitta sin trygghet eller vill hitta sitt utrymme- att få integrera upplevelser eller få, få vara nyfikna. Mm.
0: mm. Fint. Ja, men då skulle jag vilja tacka för en, för en spännande och fin berättelse.
1: Tack Freda ett, för ett fint samtal.
0: Podden produceras av företaget Nysnö. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.nysnö.se